0: Bonjour et bienvenue dans le Shop des Titans, le podcast des entrepreneurs du e-commerce sur Shopify. Le Shop des Titans, c'est un épisode toutes les deux semaines sur l'actualité du e-commerce pour rester à la pointe des innovations sur votre store ou des interviews d'entrepreneurs du e-commerce à succès qui vous donneront les clés pour réussir. En écoutant ce podcast, vous découvrirez toutes les nouveautés de la plateforme Shopify et comment les mettre en place les meilleurs conseils d'experts pour optimiser vos conversions de vente ou comment gagner du temps et éviter certaines erreurs. Le Shop des Titans est un podcast créé et animé par les équipes de Moon Moon, agence d'experts Shopify certifiée. Plus de renseignements concernant le développement de A à Z ou l'amélioration continue de votre e-commerce Shopify, rendez-vous sur www.moon-moon.fr et prenez contact avec nous, nous vous répondrons dans les 48 heures. Désormais, prenez place, installez-vous et profitez de ce nouvel épisode du Shop des Titans. A bientôt. Là, on va parler un peu de Macron, on en a déjà un peu parlé, mais c'était intéressant de savoir... Euh... Plusieurs fois, tu as essayé de l'approcher, tu as réussi à chaque fois de, à lui parler. Euh, comment tu fais pour atteindre ces personnes-là alors que personne n'y arrive Et est-ce que tu arrives à transmettre justement euh, ces, euh, ces stratégies pour euh, aller parler à ces gens-là
1: Personne n'y arrive, c'est faux. Il y en a qui y arrivent. C'est toi qui te mets ces propres barrières-là. Et en fait, <coughs> les vidéos que je partage. Tu vois, la dernière notamment au salon de l'agriculture j'ai fait exprès de prendre des caméramans avec moi et merci Hugo et Thibaut ils sont venus et euh, ils, ils m'ont filmé du moment où j'ai mis un pied euh, dans le salon de l'agriculture jusqu'à que j'arrive à mon but et ça ça a été important parce que ça, ça nous a permis de filmer en totalité la progression et toute la méthodologie que je mets pour pouvoir arriver au but ouais. en fait tu le vois très bien dans la vidéo on arrive au salon déjà j'explique que j'analyse l'environnement J'analyse le salon. J'analyse qui, qui participe au salon. J'analyse les espaces et je prends des photos mentales. Ensuite, on avance et pendant que pendant que je fais ça, je je réfléchis à un pitch que j'ai déjà écrit en amont parce que en amont, moi, j'analyse toute la communication du président. Quels ont été et pas que le président. Si c'est un acheteur, si c'est un un décisionnaire je, je le recherche sur LinkedIn, je regarde qu'est-ce qu'il a partagé, quels sont les contenus qu'il a liké, quel est un peu son mood, comme ça mon discours va être adapté ouais. à la personne avec qui je parle. Et faire ces fameux exercices d'écho et d'attraper de, de, à travers ton pitch la personne que tu veux atteindre. Et tu vois, il y a l'écriture du pitch et ensuite il y a aussi euh, toute la manière, le mindset dans lequel tu dois être. Parce qu'il y a des moments, tu regardes dans la vidéo je, je doute. Oui. Et tu, tu peux pas l'avoir en plus sincère que ça, c'est parce que vraiment, je doute. Je me dis, mais comment je vais faire Et des fois, je doute. Et je suis obligé de me, de, me, de me régénérer, de me dire non, et de me répéter dans la tête, si, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et après, tu le vois dans la vidéo. Là, ça a pas marché, là, je reteste, je, et je reste résilient jusqu'au moment où j'atteins mon objectif. Mais il y a une fois où j'ai essayé de
0: choper le président, je l'ai pas eu. Et tu, tu sais ce que tu vas lui dire au moment où tu es face à lui tu sais Bien sûr,
1: lui. je prépare toujours tout ce que je vais dire parce qu'en en fait, il faut que tu saches par cœur les messages que tu veux transmettre. Vraiment, il faut qu'ils soient ancrés en toi parce que quand tu arrives dans des moments comme ça, il y a un gros stress. J'ai beau l'avoir vu plusieurs fois, tu as la sécurité, tu as les gens autour de toi qui peuvent parler en même temps et te couper ton pitch, c'est ce qui est le plus dur à gérer ça. Parce oui. que Toi, tu pars dans ta lancée, quelqu'un te coupe, es là... <rire> tu le vois dans la vidéo, il y a un mec qui me coupe, je suis là, j'essaie de rattraper. Et, euh... et aussi, c'est le président Pareil, quand je vais voir le, le patron de Monoprix, c'est le patron de Monoprix. Tu vois C'est ouais. des gars qui ont un... un c'est des choses que j'ai du mal à accepter aussi. C'est que des gens, ils ont un pouvoir énorme sur la pérennité de ton entreprise. Mais ça fait partie du game. Mmh. C'est le, le monde du commerce. Et du coup, là, tu es en face de gens que, que tu ne dois pas décevoir avec... Toujours, tu as une seule chance de faire une bonne première impression. Tu as pas deux. Hein. Donc là, il faut réussir. Et tout ça, ça génère un stress énorme. En fait, si tu n'es pas préparé, tu ne peux, peux pas improviser comme ça, c'est pas jouable. C'est pour ça que je suis toujours préparé. Et quand j'arrive, je sais ce que je veux lui dire. Du moins, je connais le message. J'ai essayé de travailler des punchlines et tout ça. Mais souvent, quand j'arrive dans le temps T, pas du tout ce que j'ai appris. J'ai les grandes lignes, les, les bullet points, comme on dit. Mais après, sinon, j'improvise sur le wording que je vais utiliser. Et surtout, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que tu ne dois pas dérouler un discours mmh. sans prendre en considération les réactions émotionnelles de la personne que tu as en face de toi. Tu dois toujours adapter ce que tu veux dire, ou du moins utiliser les mots et la manière d'arriver jusqu'à tes fins, en fonction de sa réaction. Est-ce qu'il est attentif Il a rigolé, pas rigolé Il a envie de se barrer Ou du coup, il y a un truc qui se passe autour de toi Est-ce qu'il faut faire plus concis parce que tu vois qu'il n'y a pas le temps Est-ce que c'est bien le 1 minute que ta réponse et c'est bon Et tout ça, faut réagir dans l'immédiat. Et si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas avoir cette aisance. Par exemple, on fait des là, je suis en train de lancer un bootcamp. C'est ce que
0: d'avoir théorisé. Euh, oui, oui, tout ça,
1: je l'ai posé euh, pour, pour faire, vraiment faire une formation. Et, mais par contre, moi, je n'aime pas les formations, sur, sur, surtout sur ces sujets-là, savoir pitcher, savoir se raconter, travailler son personal branding, travailler sa stratégie euh, marketing en tant que personne, en tant qu'entreprise. Tout ça, ce ne sont pas des choses qu doit, que, que tu dois travailler en distanciel. Moi, j'ai besoin, tu vois, je, je, je coach aujourd'hui certains mmh. dirigeants euh, et certaines personnes qui, qui veulent se lancer. Euh, bon, j'ai plus de place, <rire> mais j'en prends quelques-uns et ils sont avec moi. Moi, je, je réutilise en fait toutes les capacités, je réutilise toutes les compétences que j'ai acquis en tant qu'infirmier, tu vois, de faire des psychothérapies, oui. des psychanalyses, de faire de l'écoute active. J'utilise toutes ces compétences-là que je remets aussi, dans toutes les compétences que je couple avec toutes les compétences que j'ai appris en tant que sales, en tant que commercial, en tant qu'entrepreneur, qu et je couple ces deux-là. Et quand je fais un coaching, par exemple, pour accompagner un dirigeant ou euh, une personne qui veut se lancer dans le personal branding sur LinkedIn, la personne, je commence avant même qu'on parle de LinkedIn à faire une psychothérapie. Il faut que je sache qui elle est, quels sont ses barrages, quelles sont ses difficultés mmh. Quels sont les messages, ces valeurs On pose tout ça, toutes ces problématiques. Ensuite, on en parle. C'est pour ça que je fais des coachings très serrés. Parce qu'une fois que tu remues tout ça, tu peux pas laisser une personne, c'est bon, c'est terminé, c'était juste trois heures. Non, 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 non. C'est qu'on doit refaire un rendez-vous derrière. On doit reparler de ce que ça a créé émotionnellement chez toi. Et en fait, là, derrière, tu ressors une, la personnalité, le personnel la personnalité de la personne et en même temps tu viens lui coupler tout ce que tu as appris sur le branding en lui disant bah écoute ta marque voilà les valeurs de ta marque voilà tes valeurs où est-ce que vous vous rejoignez et c'est là où tu as les meilleures stratégies de personal branding qui sont qui sont faites c'est parce que les porteurs de la marque et la marque se rejoignent et vont dans le même sens. Et c'est comme ça que tu as des créations de contenus, ce que je, Moi, que je fais pour moi personnellement, tous les contenus que je crée sont en, en phase avec mes valeurs. Parce que n'oublie jamais que tu peux porter un masque et faire genre, mais un jour ou l'autre, les masques tombent. Et tu verras que ta stratégie de personal branding, elle sera complètement décorrélée de tes valeurs ou des valeurs de ta marque. Donc c'est là où il faut vraiment faire un vrai travail et c'est très important.
0: Ouais, c'était une masterclass, hein ça. Ça, c'était une vraie masterclass. <rire> tu te donnes trop de trop de valeur euh, gratuite là. On va, on va. Je vais faire payer le podcast, je pense. <rire> c'est marrant, tu parles de psychologie et j'ai une partie euh, de, du, de mon interview qui est, qui est basée là-dessus. Okay. Euh, on va commencer, on va parler euh, de toi, euh, évidemment, euh, et de ta psychologie. Euh, ma première question, euh, c'est quoi ton souvenir d'enfance le, le plus ancien C'est quoi le, le premier souvenir que tu as
1: le premier souvenir que j'ai, là, tout de suite, je te le dis de but en blanc, j'étais euh, en fauteuil roulant, c'était un fauteuil roulant avec où ma jambe était euh, fixée droite et j'avais une énorme attelle que j'enlevais tous les jours avec une bande. Euh, j'étais posé, euh, je me souviens encore un peu de l'espace, c'était un espèce de, 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 de préau, j'étais dans un centre de rééducation à bois le et euh, le CRF de bois le roi et euh, là, on était avec plusieurs enfants, et je me souviendrai toujours, il y avait un enfant qui était allongé sur son lit avec des tractions, tu vois, parce qu'il avait un Problème au niveau de ses, de, 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 de ses colonnes vertébrales ou de sa, une scolio je crois une scoliose trop trop euh, trop accentuée et ils étaient en train de tirer sur ses jambes pour le redresser ouais. et, et vraiment c'était un, un, ouais, un avais, mec avais quel âge là Là, euh, j'avais, je pense, 4 ou 5 ans. Et, euh, et là, je voyais, hein, je vois encore cette traction des fils qu'ils étaient au niveau de ses jambes, et ça tirait. Mais lui, il vivait très bien. En plus, c'était un lit où il pouvait bouger. C'était marrant. Et, et euh, c'était marrant, bah, pour moi, c'était marrant. Parce qu'on vivait tous ensemble. Donc, on, pour nous, on était tous normaux, tu vois. Et, euh, et je me rappelle, ce jour-là, on a goûté des châtaignes. Des châtaignes et du coin. Tu n'avais jamais goûté ça, hein. Incroyable. Je m'en souviens encore comme c'était hier. C est, c est, je pense que c'est là où j'ai gagné cette appétence à la, à la nourriture. C'est pour ça que je suis devenu aussi cuisinier derrière. Je suis cuisinier diplômé et que j'aime vraiment créer du produit. Mais là, ce jour-là, j'ai mangé du coin et de la châtaigne. C'était incroyable. Et j'ai jamais réussi à retrouver cette sensation. J'en ai mangé depuis des châtaignées du coin. T'es en
0: train de nous annoncer que tu vas faire des, des produits à base de châtaigne
1: Pas du tout. Je suis en train de te dire que cette sensation que j'ai vécue à ce moment-là, où je me sentais bien autour de toutes ces personnes qui me ressemblaient, où personne ne se voyait différemment. On avait tous un handicap, mais pour nous, le handicap n'était pas une différence. On était différents à travers nos personnalités, mais on s'aimait tous ensemble. On était dans un truc tellement bienveillant, c'était tellement magique, et on se sentait très très bien. Et on a fait un, un atelier qui, qui est bidon, on a juste fait chauffer des chatettes, mais la manière dont, dont je, me ressens, je me sentais à ce moment-là a fait que j'étais bien dans ma peau, j'étais bien dans ma tête, même si physiquement ça n'allait pas, ben j'étais peut-être pas bien dans mon physique, mais moi ça allait, je l'avais accepté. Et quand j'ai mangé ce truc-là et que j'ai ressenti ces sensations, je n'ai jamais ressenti derrière. C'est comme quand le premier restaurant que j'ai fait avec ma femme, on allait dans un restaurant, on y est allé, on, et on, y, re on y retourne régulièrement un plat qu'on a mangé, c'est là où je l'avais demandé en mariage, chez Clément Marot, à Lille. Et, euh, et du coup, quand j'y retourne, on a repris le même plat. Ça n'a jamais, j'ai jamais ressenti le même kiff que ce plat. Et c'est ça l'entrepreneuriat aussi. Tu ne ressentiras ta première boîte, vis-le à fond. Parce que tu ne pourras jamais revivre le lancement d'une première boîte là où tu apprends tout où tu découvres le game où tu as l'impression que tu as à disneyland et tout c'est cool tu jamais tu retrouveras cette innocence de toi qui revient dans le business là, parce que plus tu avances plus tu vois que c'est dur plus que tu vois il a des gens ils vont pas forcément dans ton sens toi t'aimes aimes bien la concurrence les autres l'aiment pas ils essaient de l'écraser et en fait tu, tu perds ta naïveté business ouais, ouais. et là tu rentres dans le game et alors quand tu plantes ta première boîte ou tant que tu finis ta première boîte tu la revends quand tu recommences à relancer ce sera jamais le même kiff que la première fois quand tu arrives tu te dis oui, on peut tous y arriver, on peut tous entreprendre, on peut tout, oui, super, je vais... non non, non, c'est pas ça.
0: C'est quoi ta plus grande peur
1: Ma plus grande peur, c'est de perdre ma femme et mes enfants. Vraiment. Parce que tu te rends compte que aujourd'hui, d'être engagé comme on, comme je le suis, comme on l'est avec Fatia dans, dans l'entrepreneuriat, euh, nous on travaille en couple. Hein. Tu vois et entreprendre en couple, c'est encore autre chose qu'avec un associé. Ton associé, tu lui dis, hey, ciao, bye, bye. Et on se voit demain. Là, moi, je lui dis, ciao, bye, bye. Elle me dit, oui, on se voit tout à l'heure. <rire> je suis dans la voiture. <rire> on rentre à la maison. Tu veux, ciao, bye-bye. on rentre à la maison. là. Et on rentre à la maison. Et en fait, si tu veux, l'entrepreneuriat devient une, une variable que es, que avec laquelle tu es obligé de faire. Ça devient un peu la troisième personne de ton couple. Et en plus, ça devient un nouvel enfant, tout ce que tu veux. Donc. Ça, c'est très compliqué, ça a été très dur pour nous. Moi, il y a eu un moment, il y a eu un gouffre entre Fatia et moi, où je pense qu'il y a eu un moment où on a failli, on, potentiellement, on aurait, pu, on aurait pu divorcer. Mais comme on, 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 on s'est dit une chose, et on s'est regardé, et on s'est dit, mais écoute, sache qu'avant qu'on entreprenne, tout allait très bien. On se prenait quasiment jamais la tête, sauf pour des futilités. Là, on se prend la tête fort qu'est-ce qui a changé Donc on a juste pris notre orgueil, on l'a mis de côté, on se dit mais qu'est-ce qui se passe La problématique, elle est là, c'est l'entrepreneuriat, c'est ton entre entreprise. Cette chose-là est venue et elle a altéré ta perception de moi comme moi ça a altéré ma perception de toi. Donc est-ce qu'on doit pas se souvenir, dire mais attends, mais pourquoi j'aime cette femme Pourquoi j'aime cet homme Qu'est-ce qu'il représente pour moi Et revenir sur de la raison, se dire ok, en fait c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre relation à l'entrepreneuriat qui fait que notre couple n'est ne, pas aussi fort qu'avant où il peut se distendre Il ben faut le retendre, il faut mettre des choses en place, il faut mettre comme quand tu as un rendez-vous avec Monoprix, il y a écrit en rouge rendez-vous avec Monoprix, tu arrives 45 minutes avant parce que tu veux pas rater le rendez-vous, parce que tu veux être référencé ou tu as le rendez-vous avec le banquier. C'est des rendez-vous que tu ne peux pas rater et eh bien là, c'est pareil. Il y a des temps que tu dois donner à ta famille, à ta femme. C'est mis dans l'agenda, c'est mis limite pas en, mis en jaune fluo, ne pas toucher. Et tu dois respecter ces temps-là. Tu, tu dois créer des cycles. On sait très bien que dans l'entrepreneuriat, tu dois charbonner de fou. Pendant six semaines, tu vas travailler comme un malade. Et tu vas te retrouver au bout des six semaines avec un week-end ou trois jours en disant voilà, trois jours, on va se poser, c'est pour nous. Et il y a aussi une dernière chose dans l'entrepreneuriat qui est complètement ouf, c'est que ça altère ta perception de la réalité. Dans le sens où, moi ouais, je suis infirmier, en fait il aussi, tu me dis il y a une urgence, c'est une urgence vitale, quelqu'un peut mourir, quelqu'un peut avoir son physique qui peut être détérioré, avoir des séquelles, qui Ok. T'as une urgence dans l'entrepreneuriat, il y a une palette qui n'est pas arrivée. Ok. T'en fais toi-même une urgence. Oh T'es en branle-bas de, de combat, il est minuit, tu géré de gérer tes trucs, tu allonges, tu cours dans tous les sens, ça va pas et tout. Et c'est une palette. Ça veut dire si dans le rayon, pendant 24 heures ou 48 heures, parce qu'on est en week-end, c'est bon, j'arrasse à ça lundi, il n'y a personne qui va mourir. Okay ça, Mais ça, tu l'oublies en fait. Tu es tellement engagé dans ta boîte, dans ce que tu fais, que ta perception crée une urgence et du coup, tu as tendance à prioriser des choses alors qu'il faut que tu revoies ton sens des priorités en te disant qu'est-ce qui est réellement urgent et qui me demande aujourd'hui de pouvoir prendre une partie du temps qui devrait être consacré à mon bonheur, au bonheur de mes, des autres, de ma famille, et de pouvoir le consacrer là à cette urgence-là, le temps de la résoudre. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pour mmh. ça que c'est des espèces de garde-fous, euh, des, 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 des espèces de petites post-it que tu dois te mettre un petit peu à gauche, à droite, te dire attention, fais attention à ça et ça, parce que tu peux, ta boîte peut planter, en plus de ça, tu auras planté ton couple, tu verras tes enfants une fois tous les 15 jours. Au final, tu as fait ça pourquoi Pense-y à ça. Quand tu fais ta boîte, c'est bien de penser à la réussite de ta boîte, mais parallèlement, qu'est-ce que tu auras réussi de ce côté-là Et tu seras l'entrepreneur de l'année si tu arrives à faire que ta boîte elle avance et que tu as même élevé ta famille.
0: Tu fais beaucoup de de communication, donc les gens euh, te repèrent, je pense qu'il y a pas mal de personnes à qui tu t'as jamais parlé mais qui eux te connaissent. Et donc tu commences à avoir une espèce de notoriété où il y a certainement des gens qui viennent te parler alors que tu les as jamais vus et eux c'est comme s'ils te connaissaient. Euh, donc il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées par le fait de, de te parler. Euh, comment t'arrives à faire euh, le tri dans les personnes qui peuvent graviter autour de toi et qui sont de plus en plus nombreuses, tu vois Je ne trie pas. Tu ne pas, pas, tu prends tout.
1: Non, non, c'est ouvert. Je viens, après euh, la discussion elle peut durer plus ou moins longtemps, en fonction de, de l'intérêt que je repère. Est-ce que je suis la bonne personne à qui tu dois parler Mais euh, j'essaye un maximum de répondre aux sollicitations. Après, il y a des gens qui sont très inventifs, il y en a, qui me retrouvent dans le train. C'est vrai, <rire> y en a, il m'a interpellé dans le train, il a fait la route avec moi. Il m'a même dit bah dis-moi euh, la prochaine fois que tu prends le train je prends le même train que toi je lui dis mais tu vas pas faire l'aller-retour à... pour ça Et il me dit si si, mais comme ça en même temps j'en profite pour aller faire des trucs à Paris puis je te suis, euh, je suis là, bah, tu vois. donc il y a des gens qui font preuve d'inventivité comme ça bah, après il y en a il y en a il y en a il y en a j'étais je peux être blessé aussi tu vois je suis blessé il y en a ils écrivent un message euh, tu vois puis moi avec tout le travail que je fais j'essaie de voir moi j'essaie de regarder régulièrement LinkedIn je passe vraiment du temps dessus et je regarde, je lis un message, et, quand, et après, des fois, tu, sais, tu, tu passes vite à autre chose, parce que tu as un autre truc à faire, mais au moins, tu as lu, tu sais qu'il y avait ce message-là, mais tu ne vois pas d'urgence. Donc, tu le, de, mmh. tu le laisses de côté. Et les gens, euh, 24 heures après, as tu pas récris, répondu, ouais. ils te disent, euh, « Ah ouais, non, mais attends, euh, tu m'as lâché un vu, euh, je savais que tu étais un mec en carton, un truc comme ça. » Et je dis ça, mais je me dis, mais les gens, ils ne sont pas conscients. Ils sont pas conscients du nombre de messages qu'on reçoit. Ils sont pas conscients aujourd'hui que... Euh, C'est compliqué pour moi, pour ma femme de gérer nos enfants. On ne les voit pas beaucoup. Euh, regarde, tu vois ma vie. Euh, là, en, en ce moment, je suis en pleine accélération euh, sur le média. Fatih, enfin, elle est en pleine accélération sur le, sur le biscuit, euh, vu qu'on on l'a passé en licence. Et qu'aujourd'hui, on a, on a réussi à trouver des partenaires industriels qui produisent Papépi, où il y a écrit Papépi. Ils s'occupent d'une partie de la, de la logistique. Et nous, derrière, on touche des royalties sur le produit. Et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir... Bientôt, te lancer une quinzaine de, de versions différentes de Baby avec des, des, des trucs qui vont, qui vont se sortir dans tous les sens, dans tous les pays. Ça va être génial. Et c'est le, 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 le modèle qu'on a réussi à mettre en place et qui va cartonner, je pense. Et j'en suis même sûr. et ben bah, ça, ça prend un temps fou. Les gens, ils se rendent pas compte quand je leur écris à 3h du mat, mais ça veut dire que j'ai dormi une heure. Tu vois, je suis obligé de me sacrifier une partie de mon sommeil pour pouvoir réussir à rentrer tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et j'ai été très blessé, il y en a eu plusieurs comme ça, qui se permettent de parler comme ça, ils te, ils te sollicitent et tu ne le leur réponds pas et ils te, ils, te, ils te dénigrent ou ils te, ils te jugent juste parce que tu n'as pas eu le temps de répondre. Et, et ça, 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 ça fait mal. C'est un, un des trucs qui me fait le plus mal parce que je me dis, les gars, ils ne me connaissent pas. Déjà que je prends du temps pour gagner des déjeuners dé 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 networking pour donner un réseau à tout le monde. Je prends du temps pour faire certaines vidéos exprès qui ne m'apportent pas d'argent. Certaines, parce que je partage vraiment mon expérience. Je, par je, je, je partage des mails à plein de gens. Franchement, franchement j'ai été très affecté. Je t'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait mal et, euh, et qui m'a fait vraiment mal. Parce que je me dis, mais ok, en fait, tu fais jamais assez.
0: Ouais donc C'est dur de prendre du recul quand tu, justement, tu prônes la, le partage et... mais ça arrive je pense à beaucoup d'entrepreneurs en dehors du fait que toi je pense que t'as spécialement beaucoup de messages donc c'est encore plus difficile mais en règle générale t'es quand même beaucoup sollicité et c'est difficile de pouvoir répondre en effet à tout le monde Je peux mais pas répondre à tout, à tout mais c'est pour
1: ça que je crée des initiatives comme le, le déjeuner euh... On, voilà. a, on a créé avec Fatia euh, euh, networking by Papépi où tu fais on fait des déjeuners on, on, attends, ouais. on vous ramène au Ritz on vous ramène au Georges V on vous ramène au Braque, on vous ramène dans des dans des, dans des lieux incroyables où on arrive à négocier euh, qu'on puisse venir et ramener des entrepreneurs le repas est gratuit on te ramène avec Jean-Pierre Nadir lundi on est avec Jean-Pierre Nadir on, 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 et puis on crée des, des, des connexions pour vous de toute façon incroyable où, où d'habitude elles se font très peu. On les ouvre à tout le monde parce qu'on on dit aux gens en LinkedIn, à, notre, à ceux qui sont dans notre communauté, leur dire ⁇ Mais hé, postulez dans ce poste, on va prendre au hasard et on a déjà ramené plein de gens qui étaient hyper heureux. ⁇ Et, on les et a En plus, tu as raison,
0: c'est plus pertinent presque ça que de venir te demander à chaque fois des choses à toi parce qu'en réalité... Plein de compétences, mais comme tu l'as dit, euh, généralement, <rire> 9 fois sur 10, tu vas rediriger <rire> moi, vers une autre personne. Alors, qui... alors,
1: moi, je vous dis clairement, me demandez rien en termes de RH, c'est à Fatia qu'il faut demander. me demandez rien en, en, en termes de gestion, c'est à Fatia qu'il faut demander. Ce sera ça l'extrait du podcast. Oh, voilà, Et non, non, il faut lui dire allez voir Fatia sur facturation, gestion, RD, euh, logistique, supply chain, tout, ce tout ça, c'est Fatia. Moi, tu veux parler avec moi, c'est communication. <rire> Alors bon, maintenant, un tout petit peu de recrutement, personal branding, tu vois, de, ce, genre de, ce genre de choses, euh, et sales, et tout ce qui est commercial, les réseaux commerciaux, là, c'est moi. Mais tu vois, mais j'ai pas mille compétences, hein. j'ai celle-ci, et, et point barre. Non, c'est top. Et n'oubliez pas, j'aime bien le répéter, mais attention, je ne suis personne. Tout ce qui sort de ma bouche, ça n'a pas été certifié par un organisme de formation, je <rire> ne tu sais quoi, tu vois. Moi, je dis les choses, comment je les ai vécues, comment je les ai ressenties, comment je les ai intégrées. Donc attention entre le partage de, de contenu et des formations certifiées. Moi, je te dis, voilà ce que moi j'ai fait, ça a fonctionné. Comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas pour, forcément pour l'autre. Donc il est important aujourd'hui de prendre les compétences chez chacun et d'en faire un mix pour te faire ton funnel à toi. Euh,
0: je sais plus où j'ai vu ça, mais tu disais que Jamel Debout, c'était un de tes modèles.
1: Incroyable, ouais. Et euh... je dois le rencontrer prochainement. C'est une très
0: grande fierté. Ma question c'était est, quand est-ce que j'ai monté une boîte avec lui
1: J'ai pas monté une boîte avec lui, je pense pas, ou on sait jamais, quoi vraiment on sait jamais. Mais non, j'ai toujours voulu le rencontrer. Euh, et là, je m'en suis rencontrer. jamais occupé, je m'en suis vraiment jamais occupé, mais j'ai toujours voulu le rencontrer parce que réellement, je me souviens de moi, euh, face à son premier euh, à tous ces... Au début, je regardais beaucoup ses reportages où j'avais ce handicap physique et j'avais beaucoup de mal à, à l'accepter. Ça m'a pris du temps, hein. c'est à partir de 21 ans, 22 ans que j'ai commencé à assimiler mon handicap et me dire que ma différence était une force. Ça a été très très dur, beaucoup de, 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 de dépression sur le sujet. Mais c'est lui qui m'a donné vraiment, en le regardant à la télé, en le voyant avec sa main, on voyait, c'était un handicap euh, qui se voyait, tu vois, c'était pas un handicap invisible. Donc on le voyait, et de le voir s'épanouir euh, de cette manière de pouvoir vraiment ne pas se mettre de limite, de se dire que bah non, ouais, je, fous moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'était un, un succès incroyable. Eh ben, je regardais, j'étais vraiment fan. J'étais vraiment fan et je me suis dit « putain, ouais, ok ». Et il m'a inspiré en me disant « mais en fait, ouais ». Et dans, dans mon processus d'acceptation du handicap, euh, même si ce n'est si pas quelqu'un de palpable, c'est un modèle. C'est un modèle et aujourd'hui, je vais te faire une analogie qui sort de l'espace,
0: <rire>
1: mais en, réellement, réellement, aujourd'hui, nos modèles doivent changer. Moi, maintenant que j'ai des enfants, tu vois, on parlait de, de toutes les problématiques et toutes les polémiques qu'il y a eu sur l'influence dernièrement. Euh, tu vois, les dropshippers et tout ça. Ça, ça a mis une image de l'influence négative. Aujourd'hui, tu as des créateurs de contenu qui ont une influence, qui sont des entrepreneurs, qui ont créé des boîtes et qui sont devenus influenceurs parce que la valeur qu'ils ont créée en termes de travail... Mais ils partagent de la valeur. Ils partagent de la valeur. Donc ça... Ce contenu-là, il est riche et il participe à l'économie française. Le problème, c'est que ceux qui sont visibles, ce sont des gens qui ont une influence qui va être plutôt sur du lifestyle. Mais après, il y en a qui sont devenus entrepreneurs derrière et qui aujourd'hui commencent à avoir une valeur, mais ils ne, le savent, ils ne savent pas le plugger, revenir sur LinkedIn pour le partager. Et le problème, c'est que l'audience qui est là, s'est habituée plutôt à du matu vu ?»« mmh. Quel est ton shampoing ?» Et ils ont des modèles qui sont complètement altérés avec ce qu'ils pourraient avoir comme modèle et les élever. Eh ben, tu vois, là aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un programme où euh, je suis en, on est en train avec Fatia de se dire que moi j'ai des enfants, je veux que ma fille demain, elle me dise pas wow, « Waouh, Nabila, son shampoing », je te donne l'exemple basique. Non, non, je veux qu'elle me dise « Tiens, euh, oh, j'ai vu un truc incroyable, l'interview qu'a fait David Laroche euh, ».« Ah super, j'ai trouvé ça génial, ce mec est, est inspirant. » Ou euh, une femme, une femme entrepreneur qui a fait une conférence, mais qui a dit un truc cool et qui l'a fait d'une telle manière, « Ah oh non, je l'ai vu, là, c'était trop, ils sont passés dans mon lycée, c'était génial. » Et qui prennent cette référence-là. Et ça, il faut qu'on arrive à faire. Que nos jeunes, qui aujourd'hui sont très plugés sur des réseaux sociaux à consommation rapide, de se dire qu'à partir du lycée, quand ils vont commencer à avoir... Des choix d'orientation à faire qui vont être décisifs, de se dire, mais on va pas attendre que vous soyez à la fac ou que tu aies quitté le lycée pour te dire, ok, j'ai tenté, je voulais être designer, ok, mais tu ne savais pas vraiment ce que c'était designer. Parce que designer, tu as designer produit, tu as designer euh, web, desi ouais, ouais. web designer, tu as motion designer. Et en fait, dans cette branche-là, tu as plein de spécialités, comme quand tu es médecin, tu, tu es chirurgien, mais quoi, neuro, euh, cardio, qu'est-ce que tu veux faire Et du coup, il faut absolument que ces jeunes-là, on aille les sensibiliser dès le lycée à leur parler réellement de LinkedIn. Et que LinkedIn est aujourd'hui une porte ouverte sur l'entreprise et sur l'entrepreneuriat. Donc il faut qu'ils viennent consommer du contenu ici, sur cela, et qu'ils viennent le consommer et qu'ils qu prennent plaisir. Et pour ça, on doit leur rappeler que le CV d'aujourd'hui c'est LinkedIn, le CV archaïque avec la lettre de motivation c'est terminé il y a plein de, 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 de recruteurs et moi le premier quand tu reçois un, un, une demande d'emploi, de, tu vas sur le LinkedIn, quel contenu il a partagé mmh. de quoi il parle, euh, est-ce qu'il est présent, euh, quelles sont ses expériences et tu vois et tu remontes combien de temps il est resté et c'est là où tu vas lire vraiment le CV donc ces jeunes là, d'une part on doit leur rappeler comment on utilise LinkedIn donc on doit faire des campagnes de sensibilisation en allant directement dans les lycées on doit leur dire quel est l'intérêt d'utiliser LinkedIn pour eux, de, parce que préparer ton avenir, c'est préparer ton passé, donc réellement de se poser sur cette plateforme et de savoir, leur montrer qu'elle est utile. Et c'est surtout leur dire, regardez, vous allez regarder des modèles aujourd'hui qui vont vous rappeler que la valeur la plus importante, c'est la valeur travail. Donc que ton influence aujourd'hui, elle peut te rapporter de l'argent comme ces influenceurs qui sont beaucoup plus décriés, sauf que là, c'est de la... De l'argent sain, tu vois, mmh. c'est de l'argent qui est pérenne parce que tu crées une, une boîte, tu crées quelque chose. Et moi, je suis très heureux de voir qu'il y a des gosses de 14, 15, 16, 17 ans qui sont sur LinkedIn et qui ouais. créent des boîtes. Ils ont créé des boîtes, j'aurais adoré être à leur place. Je n'avais pas cette, cette, cette présence d'esprit quand j'étais jeune. Donc là, tu vois, vraiment, j'ai interpellé Valérie Pécresse sur le sujet et, et, et c'est magnifique parce qu'il euh, y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Et en plus, on lance prochainement, la, avec les échos, euh, sur Go Entrepreneur, on fait euh, le, la première émission LinkedIn qui va être, télé, qui va être filmée où euh, je suis là en présentateur, j'ai invité Nina Ramène, Youssef Koutari, euh, il y aura aussi euh, Caroline Mignot, et... Euh Peut-être Ruben Tayeb et là on va être là, on va faire une émission en live, devant euh, les entrepreneurs Go entrepreneurs, tout va être filmé. Ça va être le premier numéro d'une longue série, parce qu'on lance l'émission, euh, sur LinkedIn, comment utiliser LinkedIn, comment LinkedIn aujourd'hui a changé les choses, pour donner des tips, comment utiliser, on va analyser des posts, pourquoi ils ont marché, quels ont été les bons tips, avec, pour avoir de l'activable directement. Comme quand tu regardes Stéphane Plaza sur M6, et que tu regardes cette émission sans vraiment pourquoi savoir tu la regardes, mais quand tu t'éteins la télé, tu te rends compte que tu sais calculer une loi carrée, et combien ton appartement il fait de mètres carrés, tu sais homestager ta maison et euh, du coup tu sais la faire gagner en valeur si tu la revends, même si c'est pas ta maison <rire> mais, et tu connais le prix de l'immobilier, le, le, le prix du marché tu vois. et tu apprends des choses de façon très, très simple et ludique et c'est ce qu'on va vraiment faire sur LinkedIn et ce qu'on va faire aussi sur Charabia
0: canon, on arrive à la fin d'interview ça et y est Reste 7 questions
1: 7 <rire> Qu'on qu fasse un deuxième. C'est des questions rapides.
0: Je <rire> euh, te laisse entre 30 secondes et une minute par question à peu près. Allez. C'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure PVP Le meilleur souvenir Il y en a eu plein. Hein. Il y en a eu
1: plein, il y en a eu plein, il euh, y en a eu plein, le meilleur souvenir c'est euh, le plus beau qu'on ait eu, il est bidon hein, pour toi, mais euh, en fait c'est quand euh, on avait fini, quand on devait, euh... c'est con comme souvenir, hein. non, non, oui, en fait oui, on a oui. construit nous-mêmes notre propre usine, la première, oui. et en fait on, on avait fait, euh, on avait, euh, Fatia elle avait, euh... <coughs> Fatia elle était enceinte, on avait déjà la première, et en fait on était dans ce grand hangar, comme ça, où on devait poser le carrelage, la faïence, les, les images, elles existent, les vidéos, elles existent, tu vois. Et en fait, on s'est retrouvés là, tous les deux, avec un landau, qui était là, et euh, il devait être euh, 22h, tu vois, on avait mis des lampes comme ça, on avait mis des souffleries, euh, parce qu'il faisait froid en plus, il faisait des souffleries à chaud, parce qu'il fallait que ça sèche vite, tu vois. Et en fait, c'était Fatia qui était en train de m'apprendre à poser de la faïence. Et on était tous les deux ensemble, il n'y avait personne, pas de téléphone qui sonne, personne ne nous connaissait, on était tous les deux en train de construire notre avenir. Et c'était absolument incroyable de se retrouver là avec ma femme en train de poser la faïence. Bon, c'était super mal posé, parce que c'est moi qui l'ai fait. Le côté fatia était assez propre. <rire> et le carrelage était un peu... Mais bon, c'était magique de se retrouver là ensemble. Et on se regardait. On était encore très naïfs. On, ne, on savait qu'on était en train de faire quelque chose qui allait changer nos vies. À jamais. Mais on ne savait pas encore quoi. Et ce moment-là, on s'est retrouvés tous les deux. Le bébé qui était là, qui dormait. C'était Safia qui était là. Et j'étais enceinte mais ma femme c'est une aussi, et, euh, et c'était euh, Ce moment là tu vois ouais. je t'en parle avec vraiment beaucoup d'émotion parce que je me rappellerai à vie ce moment là.
0: Bah, je trouve ça que c'était un super souvenir, ton pire souvenir.
1: Mon pire souvenir, vraiment c'était euh, au moment du Covid, parce qu'on avait vendu notre maison, déjà ça euh, nos familles ils n'avaient pas forcément, ils n'avaient pas compris. <rire> Mes parents, ils ont tout fait toute leur vie pour essayer de mettre un CDI, acheter une maison, mettre en sécurité. Nous, on a allé vraiment à l'opposé du schéma familial et de ce que tous nous ont enseigné. Donc, pour eux, c'était un risque inconsidéré, un, 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 anormal.
0: La ah, famille de Fatia aussi hein Pareil, as Fatia. Bah, tu rigoles. Tu vois, les
1: freins qu'on a, qu a eus, il euh, y avait nos propres freins, plus les freins familiaux, plus les freins des, les freins des amis. En fait, tout le monde freinait. Hein <rire> Heureusement, on a continué à avancer. Et du coup, on a eu ça, ce risque-là. On a commencé à acheter des machines, à tout installer, ça commence à produire. Le Covid arrive, et en fait, pour nous, ça a été vraiment un énorme drame. On, on nous obligeait, c'était pas, on nous obligeait à lâcher notre boîte pour aller au front, c'était normal. On a, pour nous, on, a, on, a, on, a, on aurait pu avoir le choix, de dire non, puis perdre notre diplôme. Mais on devait y aller, même, le choix ne se posait même pas. Donc on devait y aller, donc la boîte a failli couler... Et en plus, on voyait que les magasins n'achetaient plus. Là, ce moment-là, je te promets, hein, j'étais en... Et, et mon expert comptable du moment qui s'appelle Christophe Debal, il pourra te le dire. J'étais en position fétale en train de me dire « On a tout perdu, c'est la merde. Euh, » Parce qu'on n'avait plus rien. On n'avait plus rien, mec. Et je te rappelle que j'avais euh, deux enfants. J'avais pris... Euh, j'avais ma femme et même si elle se mettait la même pression elle se disait j'ai deux enfants et j'ai mon mari elle se dit, voilà les risques qu'on a pris, on, a, on va tout perdre mais en plus on chope le Covid très rapidement et en fait c'est Fatia qui m'a porté à ce moment là qui m'a dit non on va y arriver, croisi croisi, croisi. tu vois. et c'est quand les, les idées de génie qu'elle a eues de faire le site de vente en ligne c'est pas les miens, c'est pas moi, c'est ma femme qui a poussé ce truc là c'est pour ça qu'elle est CEO et c'est pour ça que c'est la patronne et ce moment là réellement il y a un moment où tu sais quand tu te dis j'ai tout perdu, c'est fini t'as l'impression de mourir <rire> tu vois, et l'analogie elle est pas prise à la légère, t'as vraiment l'impression de mourir tu vois, tu te mets un drame énorme, alors que c'était pas grave la boîte elle coule, on part avec bah, on a plus rien, on repart un tant qu'infirmé puis c'est fini mais on s'était mis une telle pression puis on avait pris tellement de risques en y croyant que ce, que, 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 que ce rêve en fait c'était la désillusion tu vois, une chute euh, ah, c'était énorme, énorme. c'était très très dur
0: si tu devais changer une chose dans ta vie, ça serait quoi Est-ce qu'il y a une chose que tu as envie de changer Le Covid Non, non, parce que je pense qu'on a appris beaucoup de cette
1: crise. Vraiment. On est au niveau, comme, tu vois, aujourd'hui on fait tous du télétravail. C'est une autre manière de travailler mmh. qui est peut-être peut plus saine, tu vois, mmh. que celle qu'on avait avant. Euh, non, non, je pense que ça a remué pas mal de choses. Non, si je devais changer une chose... Toi euh... c'est très compliqué parce que je vis pas avec des regrets moi.
0: Ça peut être une réponse.
1: Vraiment ah Ouais, je peux pas. Ça, je, je, je vis pas avec des regrets, c'est ce que je dis à tout le monde. Vivez pas avec des regrets parce que c'est le, le truc le plus dur à, à porter.
0: Hors entrepreneuriat c'est quoi Le truc qui t'éclate le plus Moi Hors entrepreneuriat. Hors entrepreneuriat. Ça va être dur, ça va être dur à raconter Ah il y en a deux, plus. après
1: la cuisine moi j'adore cuisiner. Euh, ouais. Vraiment. Mais ça fait partie de, de ma boîte. Euh, non c'est euh, de jouer à Zelda Breath of the Wild Je les ai tous fait, mec <rire> Quand il est sorti pendant 72 heures J'ai dit à Fatia laisse moi tranquille <rire> Elle m'a dit ok j'ai pris la, la... <rire> J'ai joué J'ai joué comme un malade je l'ai fait en 3 jours Mais après j'ai posé la console j'ai pu tout retoucher je, je, ne, je ne me focus Que
0: quand il y a un Zelda qui sort Ou un Mario C'est la technique ça de, faire, de finir d'un coup comme Ouais ça, ouais je après... le finis d'un
1: coup j'ai tout vu En plus j'ai scruté partout <rire> Moi, bon, tu vois, j'ai bousé le trick et après j'arrête et puis après c'est fini. Après je revends la console parce que je sais que je vais plus y rejouer, c'est terminé. L'artiste
0: musical qui t'inspire le plus
1: L'artiste musical Ouais, c'est euh, Ray Charles. Ouais, okay. Ray Charles. Avec, Parti avec son handicap, une voix incroyable. C'est une musique qui m'emporte aussi, que j'ai beaucoup écouté, que, euh, qui m'a vraiment apaisé, qui m'a fait beaucoup de bien. Ce rythme, bah alors que même que je comprenais pas toutes les paroles, gros. It's a roll, Jack. Je, 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 je sais même pas ce qu'il dit. En vrai, j'ai jamais pris l'attention de savoir ce qu'il dit, mais le rythme, ce qu'il dit. Mais après, j'avais vu le, le film Ray, ouais, ouais. Euh, que j'avais trouvé incroyable. C'était ouais. euh, euh, magnifique.
0: Tu me conseilles d'inviter qui sur ce podcast Ta thématique, c'est euh, la vente le en ligne. E c'est le e-commerce. C'est un entrepreneur du e-commerce, forcément.
1: Je connais tellement de monde maintenant.
0: <rire> je connais tellement de monde. Tu peux attends. en citer plusieurs si tu veux avec ces personnes. Non mais en plus il n'y en a pas qui me viennent tout de suite en tête. Parce qu'au final les entrepreneurs avec qui tu travailles ils ne sont pas forcément e-commerçants en réalité. Non. Sur Charabia etc. Et... Un non non j'ai ou... pas
1: trop de e-commerçants. Je... Euh...
0: Honnêtement. Attends, attends. Moi, je te dirais d'inviter un chocolatier, tu
1: vois. Des gens comme ça qui ont une boutique en physique, réellement, un chocolatier qui a commencé à faire un peu de vente en ligne, mais un truc très simple, tu vois, où il fait ses petits colis derrière parce qu'il a pas énormément de commandes, mais il fait quelques petites ventes. Ça, ça pourrait être intéressant d'avoir sa vision euh, qui est peut-être plus pragmatique et plus terrain de la prise, prise en compte de, 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 du e-commerce.
0: ok euh, bon, je pense que j'ai la réponse, je vais quand même te poser la question. Si les gens veulent échanger avec toi à la suite de ce podcast, <rire> Où est-ce qu'on les envoie pour bon, LinkedIn. Allez, sur la lune, les gars. <rire> LinkedIn à 2h30 du matin. C'est LinkedIn
1: ça. entre 3h et 7h du matin, tu as plus de chances que je te réponde sur tout le reste de la journée.
0: C'est quoi ton rêve
1: Mon rêve. Mon rêve, en fait, c'est de que cette entreprise, là où on a mis tous les efforts, deviennent pérennes, deviennent bien rentables, qu'on ait assez d'argent pour se dire ok, les enfants sont en sécurité, ma famille est en sécurité, j'ai mis en sécurité les parents de Fatia, mes parents, on l'a fait ensemble, et que maintenant, on a tout ce qu'on a lancé, toutes les graines qu'on a lancées, on puisse vraiment euh, s'occuper de, de toutes ces personnes qui ont des difficultés dans la vie ça peut être dans l'entrepreneuriat, dans le handicap. Le handicap c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup ou, ou dans la maladie et de se dire bah OK. On va pouvoir prendre du temps pour eux. Ça va être même que qu'on puisse devenir business angel, investir dans certains, les accompagner, vraiment de, moi j'adore partager. Vraiment c'est quelque chose qui m'anime énormément, qui me nourrit tellement moi je t'avoue que quand je donne j'attends même pas en retour Parce moi, que voilà, ça fait une heure et
0: demie qu'on est ensemble.
1: Tu vois, il faut que t'arrêtes, mec, j'ai des trucs après là, je suis dans la merde. Fini. <rire> Mais non, non, c'est quelque chose qu'on aime faire avec Fatia, c'est quelque chose qui nous anime. Si on arrivait vraiment. C'est pas pour rien hein, qu'on qu qu essaie de se câbler au niveau du réseau et tout ça, parce que si on y arrive, je te promets que ce qu'on va lancer après sera d'utilité publique.
0: Et j'ai une dernière question qui est spéciale rien pour toi. <rire> c'est qui le prochain RaiBed
1: le prochain. <rire> est-ce que, est -ce que tu... Je n'espère à tu... personne d'être celui que je suis. -ce Vraiment, tu... c'est trop compliqué. Ouais, comme, de... euh,
0: ma question euh, un peu sous-jacente, c'est comme tu fais pas mal de coaching, que tu vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, est-ce que tu as repéré un, un ou une euh, entrepreneur jeune qui... où tu te dis Cette personne-là, je pense qu'elle peut percer
1: Ah, j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu plusieurs. Après, moi, je ne me, je, je me considère pas comme quelqu'un de différent. Moi, Je suis juste la sauce que j'ai à C'est vous qui me dites que c'est ouf ce qu'on fait. Tout. Moi, moi, pour moi, je fais juste mon travail. Je n'arrive pas moi, à comprendre où est-ce que je dois me placer dans les idoles que moi, j'ai. Dans les gens que je regarde. Vois, je vois, des, vois un tableau. Je me dis oh, Attends, telle réussite, telle réussite, c'est incroyable. Je ne sais pas où me placer. Et puis, des gens ont, 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 sont en train de me dire que tu es là. Je me dis Mais non, moi, pour moi, je n'ai pas ma place, là. Tu vois
0: le Syndrome de l'imposteur, attention.
1: C'est pas le syndrome de l'importeur. C'est que pour moi, en fait, je suis pas. Je ne suis pas quelqu'un qu'il faut idolâtrer parce qu'en fait, je travaille. Je travaille beaucoup. Ceux que je regarde là, en fait, ils ont réussi des boîtes qui sont structurées avec des équipes. Donc, leur réussite actuelle, elle est dépendante ou bien du coup, elle résulte d'un travail énorme d'une grosse entreprise. Mais nous, on est encore tout petit avec Fatia. Tu vois, on est vraiment tout petit. Donc pour l'instant je peux pas être sur ce tableau là parce que j'ai pas atteint leur level d'avoir 80 personnes qui travaillent dans la boîte ou 20 ou 25 30 personnes et que la boîte elle tourne elle crée de la valeur on crée une autre boîte et tout ça là ce sera cool. Et alors j'ai une question
0: parce que une dernière question finalement que je m'étais notée et que je t'avais pas posé mais euh, Papépi ça se finit Enfin, c'est quoi le but de Papépi ultime c'est celui-ci,
1: c'est celui-ci, c'est de créer un peu cet écosystème entrepreneurial où là on a fait le biscuit, mais le biscuit c'est vraiment notre bébé, on le kiffe et de créer un média qui crée un rendez-vous entrepreneurial, on ne crée, en fait nous on crée que ce qui nous manque, ça nous manque, on l'a pensé, on l'a lancé, donc c'est de créer ces médias comme ça qui vont apporter de la valeur aux autres, qui vont créer ces rendez-vous et qui vont être assez pédagogiques et qui vont réunir tout le monde de cette formation, de pouvoir la rendre le plus accessible possible pour que les gens à qui il manque certaines choses, ils y aient accès. Et l'événementiel, c'est vraiment un kiff de pouvoir créer des moments où les gens se réunissent et où on peut tous partager et créer des cercles vertueux. Dès qu'on on aura réussi à faire ça de façon pérenne, que nous, on puisse vraiment économiquement être à l'aise et de pouvoir passer plus de temps en famille, là, c'est bon, on aura réussi.
0: Merci, Rebed T'as ah, rien, mon ami. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Briet, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite